0: Ok, vámonos con el podcast de Pablo Magaña. Toma uno. <risa> 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 Hola, ¿qué tal, amigo? La verdad, un gusto tenerte aquí en mi espacio, que es también tu espacio. Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches. amigo <risa> Luis. Y buenas noches. En este momento, a ¿qué serán? Radio Escuchas, este Podcast Escuchas, podcast YouTuber
0: Viewers, <risa> <risa> Facebook Viewers, no sé... <risa> Eh, ok, Pablo Magaña <risa> sí. Alias Blopas, Blopas sí. ¿Te decían Blopas antes o todavía te lo dicen?
1: Eh, fíjate que todavía me lo dicen algunos conocidos Es un apodo de...
0: ¿Te bueno, gustaba? ¿O te sí, gusta? sí
1: me gustaba De hecho cada quien se puso su autoapodo Ah, por... o
0: sea tú te autoapodaste Ajá, sí ¿Y en dónde o cómo? Eh, todo remonta a la secundaria
1: Empezaron con esos patrones de tener como... El nombre al revés. Y decíamos como de Pablo, Sés Blopa. Y me juntaba acá con tu vecino Aldo David. Ajá. Aldo, pues dual. <risa> y por ejemplo, Eberardo, también tu otro vecino. El Ebe, pues al revés era Ebe igual. <risa> <risa> Hasta palíndromo salió su nombre. Ajá. decían bolillo y decía, no, pues tu apodo va a ser Yolibo. Yoli <risa> Pero <risa> pues obvio, no le gustaba.
0: <risa> Porque
1: bolillo, ¿no? Ajá, de bolillo, Yolibo. <risa> Ajá. Y el checo le decíamos coche. Y pues yo escuchaba como blopa muy seco.
0: Blopa. Ajá, blopa. blopa.
1: Y... Y en esa época era como de todo ponerle una Z al final. De bien moxito. En lugar de ese Z yo. Ah, pues, blopas. Y así empecé a escribir el nombre. Blopas, blopas. Y pues como que... Pues se quedó. Se quedó y hubo un momento donde... Por ejemplo, de cuando empecé a trabajar en, en el ciber. No, o sea, en el ciber de... Pablo. ¿Quién es Pablo? No, de Blopas. ¡Ah, Blopas!
0: Sí, o sea, no sí. se sabía mi nombre, pero sí o sea, el apodo. Es común que en el pueblo uh -huh. oye, que, que tal persona, y... Es, uh -huh. ¿Quién? Pero sí. le dices por su apodo ¡Ah, ah está cabrón! Ah, pues vive allí. Sí. Sí. Yo no lo acabo de ver. ¡Cazú! Sí, sí, sí. Bueno, entonces te pusiste Blopas con Z. Ajá. Porque con... Fitos también se puso Fitos con Z. sí. O
1: sea,
0: me Ahí salió,
1: de, salió esa tendencia
0: De ponerse las cosas con Z sí. De hecho si me buscas en Youtube, en Spotify En Facebook, me encuentras como Luis Con Z Con Z ¿Y, <risa> ¿y por qué Luis con Z? Pues se me hizo como una, una diferenciación De uh -huh. todos los demás Luises Porque conozco a mil Luises uh -huh. Bueno, tal vez mil no, pero sí Decenas de Luises Y así como que pues ocupamos algo diferente uh -huh, sí. Y pues si me buscas en las redes sociales Me encuentras como Luis con Z Wow.
1: La Z marcó tendencia en la nuestra Zeta generación sí.
0: Bueno, a ver <coughs> Platícame de, tu, de tus inicios musicales ¿Dónde nace tu gusto por la música? ¿Y uh -huh. quién te presenta la música? ¿Y cómo es que llegas a ejecutar algún instrumento? Bueno, claro que sí eh, Pues todo empezó desde que era chiquito
1: era, eh, Mi papá eh, fue músico Tocaba en Grupo Fugaz, Amistad. Ult en sus últimas tocadas fue en, en Grupo Sándalo. Siempre, bueno, él fue tecladista. Mi abuelo también eh, fue organista, tecladista.
0: ¿Conociste a tu abuelo? Sí. Recho, mm. re recuerdo de... que él. Es el, el mismo del que me platicó Fitos, que quedó ciego. Sí, quedó ciego
1: y todavía iba a los eventos y tocaba ciego.
0: Ajá.
1: Tocó en Los Extraños con el güero. Ajá. Uh -huh. Sí, y
0: entonces él iba a, los, a, los, a las tocadas, a los conciertos Ajá. Y le ayudaban a, pues, a subirse al escenario, me imagino Sí, a todo. todo Y ya nomás le decían, aquí está el teclado
1: Ajá, exactamente, era como una extensión de sus brazos Lo tocaba así por naturaleza, de manera natural Y yo en esa época no, no podía imaginarle Cómo poder tocar un instrumento cerrando los ojos Yo recuerdo que cuando eh, iba con mi abuelito y me decía Oye como, ¿qué sabes tocar? Yo cerraba los ojos y le tocaba. Pero pues, hombre, no sabía nada.
0: <risa> Tenía que cuatro seis, cinco
1: años. Cinco años. Muy uh -huh. chiquito. Sí, muy chico. Todavía fitos. No nacía. <risa> sí, y después... Uh -huh. eh, pues como que surgió que mi papá quería que... Pues también fuera músico, tocar algún instrumento. Y las primeras clases que tomé fueron con el maestro Delfino.
0: Delfino Ey, Madrigal Madrigal, exacto lo, También lo conocí sí, No me dio clases no. porque era muy bueno para mí Pero sí. pues, a mi hermano sí le dio clases Y sí, sí tuve la dicha de eh, eh, ver sus pianos Y sí. una chulada de uh -huh. maestro, de músico Sí, yo recuerdo que pues ya me tocó
1: que tenía 6, 7 años Ajá. Y me llevaban a su casa, eran como pues, clases personales Y pues era un señor ya de edad grande que tenía vieja escuela pues era muy rudo, muy estricto. Uh -huh. Era como de, debes que leer, nota. Que no, no inventes, tú toca. Era muy perfecto. Uh -huh. Sí, sí me ayudó mucho. Pero llegó un momento donde... Pues llegaba... Mi papá se enoja porque no aprendía bien. <risa> me iba con el maestro delfino. Y se enojaba porque no me salían bien los ejercicios. <risa> pues digamos que dejé el teclado. Uh -huh. Sí, dije, no. No es para mí. No es para mí. Aunque sí lo entendía, tenía noción, pero pues siempre queda adentro ese resentimiento de que pude haber hecho mejor las cosas. Uh -huh. Y dejé la música hasta llegar a la secundaria. Este Empezó primero como. Eh, aquí en Neronga se escucha mucho la banda, lo grupero. Sí. Todos esos géneros se te hace muy común. Pero en. Mi casa, que es tu casa. Se escuchaban siempre los Bookies, eh, los Freddies, las músicas del recuerdo. Y tenían como eh, melodías en guitarra muy interesantes. Sobre todo los Bookies, que metían una distorsión o algo así. Dije, ah, wow, qué okay, buenos guitarristas. Y en eso me doy el primer acercamiento, pero al rock alternativo. Con bandas que meten distorsiones. Y dije, no, yo quiero ser guitarrista. Quiero enseñarme a tocar guitarra.
0: Ajá.
1: Y pues no le gustó a mi papá. <ríe> Obvio, le hubiera gustado que...
0: Tocaras el teclado.
1: Ajá, exacto. Y pues ya fue como empezar los primeros ahorros y comprarme la primera guitarrita.
0: ¿Una ya... acústica o una eléctrica? Eh, fue una
1: acústica. Me lo vendió el, el maestro Arturo Barbosa
0: Ah, el profe Arturo de la secundaria Exacto, de la
1: secundaria Fue como de, pues, oye este, yo veo que te interesa la música Pero pues, ¿tienes guitarra? Yo, no, pues no Y si era yo me gané una en una rifa Te la va a vender barata Dijo, no, pues dame mugres mil cien pesos
0: En ese paquero mucho No, sí, sí, sí Ahorita sí. tal vez mil no sean como el gran, pero uh -huh. mil pesos hace uh -huh. 15 años uh -huh. para un niño de 15 años, 13. O sea, si era un, uh -huh. una cantidad importante. Sí, pues <risa> en ese mes me llegó una bequita. Ah, tenías beca. Tú siempre has sido inteligente para la escuela. No, créeme que no. <risa> okay. Pero tenía beca. Ajá. Y era como de, pues, ¿qué se hace con esa
1: beca? No, pues, una guitarra. Ya me la compro y pues estaba muy gruesa eh, Del... ¿Cómo se llama?
0: Del brazo Del brazo
1: sí. Fíjate, ya ni me acuerdo ni cómo se llaman Las sí. partes de la guitarra y venían sí. en el examen Nunca se sí
0: No, yo nunca Ajá. estudié música Pero
1: llevamos artísticas en la secundaria
0: <ríe> sí. sí Que no era como estudiar música Pero sí llevábamos artísticas sí, Bueno, era. entonces platícame Ya agarraste la guitarra, la compraste, enseñaste a tocar Y ahí ya tenías un grupo O todavía no te metías a un grupo eh, Pues me empecé
1: a enseñar a tocar y, y era como de Una vez recuerdo que Julio uh -huh. eh, Igual con Paco Me invitaron Oye, vamos a hacer un grupito Y sí pero tú vas a ser tecladista, yo ah. <risa> nosotros
0: vamos a tocar la guitarra.
1: Ajá, y batería. Y fue como de. Nunca se formalizó nada. Pero fue como el primer acercamiento de Ah, se puede juntar personas amigos? para tocar en fiestas o en cualquier lugar. Ajá. Y pues crecí como con mis amigos de secundaria. Que los acabé de mencionar hace ratito. Que les mando un fuerte y salud abrazo. abrazo, saludo. Ajá. Everardo, Aldo, Sergio, y fue de... Oye, esta música de rock está muy buena. Y si nos enseñamos a tocar uh -huh. instrumentos y hacemos una banda de rock. Y no, pues sí. Y pues vamos a buscar elementos. Después entramos a un grupo religioso que se llama Arcoiris. Sí, ahí estaba yo. Ahí, creo este... que ahí te conocí. Sí. No, te conocías antes. Sí, ah ok. Bueno, sigue platicando. Ajá. Eh... Ahí conocimos a Julio, este a Galín y fue como en un momento, pues vamos a hacer un grupo de rock, vamos a tocar pero rock pesado decíamos. <risa> vamos a tocar cover de Panda. Y empezado, ¿no? <risa> Panda, Alison, pesadísimo. Y todo eso. Y recuerdo que de los chicos que escribían era Sergio y tenía como una libreta y decía, "No, pues esta libreta va a ser para escribir nuestras canciones." De amor y desamor, y cartitas que mandamos a las chicas en Aseconder en ese entonces. Ajá. Y le puso él Garabato a la libreta. Ajá. Y como de, ¿qué nombre le ponemos a la banda? ¿Qué nombre? Y, garabato, y sí, Garabato. <risa> y surgió el grupo Garabato. Bueno, banda de rock.
0: Garabato.
1: Ajá. Que sí, tocamos... De hecho,
0: ensayaban aquí abajo. Uh -huh. Sí, ensayamos acá abajo. <risa> Eran mis vecinos. Sí, recuerdo que empezamos... Ensayábamos, no teníamos ni ventana
1: ni nada. Y una vez nos aventaron piedras. Ah, no te creo. Sí. Fue <risa> muy divertido. Ya como que dejamos todo abierto y pues si nos roban. Y no, pues nos mudamos. Este, allá abajo al lado de la casa de Julio. Uh -huh. Ahí nos prestó como... Nos prestaron como un cuartito y empezamos a ensayar y porque esto va en serio, porque tenemos que ganar mucho dinero y sacar muchos discos. Pues sí, tuvimos como algunas presentaciones, pero si sí era como un público donde pues nos invitaban a tocar,
0: pero pues no había pago, cosas así. Sí, pues un grupo de rock de muchachos aquí en Eronga, pues uh -huh. iba a estar un poco complicado. Y ahí fue donde conociste a Fitos. Bueno, o sea, ya los anuncias uh -huh. porque es parte de tu familia. Sí. Pero él me platicó que te veía tocar, que los veía tocar a ustedes. Y uh -huh. incluso ellos se quedaban, esperaban para que ustedes les prestaran los instrumentos uh -huh. para tocar. Ahí, ¿Tú qué recuerdas de eso? No, ¿Qué recuerdas de eh, o sea, ellos? Bueno, o, eh, o tú no les prestabas atención y tú seguías con tu vida. Por y...
1: Por ejemplo, yo recuerdo de un previo a Aurora. Por ejemplo, un Brandon chico... Uh -huh. El hermano de Beto Nambo, Ángel Pigua, que iban a mi casa ah. que les enseñaron a tocar guitarra. Uh -huh. Y fue una generación, pero después siguió Fitos.
0: Fue ah, de le enseñabas a
1: Primero ellos. que
0: oh, okay. le enseñaste a Brandon a tocar guitarra sí. y a Pigua a tocar guitarra. Ajá,
1: ellos eran de iban con el maestro, no se quedaban como conformes, iban conmigo de saber enseñando más. Esos chamacos siempre fueron como tuvieron mucha iniciativa. Uh -huh. Y luego fue como platicar como con mi tía, la mamá de fitos Donde dijo, oye, este Pues échame la mano, ayuda A, a enseñarle a fitos Porque pues siento que él quiere tocar un instrumento algo así, y Dije, pues sí Este, que vaya De hecho me pagaba <risa> Ajá Mira de lo que nos venimos a enterar aquí <risa> Cuando venimos Si sí, eran como en esa época, creo 10 pesos me daba Pero pues ¿Sí? yo era como Ah, es mucho dinero uh -huh. <risa> eh, Y... Pues iba y sí, muy. Eres muy creativo, podría decirse. Creativo. Ajá, muy creativo y eh, aprendía muy rápido. Empezamos a lo básico, los acordes, luego una melodía. Recuerdo que he sacando la canción de Canon a dos guitarras. ¿Cuál? Eh, Canon D, es una música como clásica. Me mm. enseñaba como. Me gusta enseñarle música clásica, claro, de luna uh -huh. o cosas así. Y pues sí, este, pues llegó un momento donde, pues sí vi como el progreso, y también me ocupaba, y como que sí le comenté de, oye, pues, siento que puedes avanzar muy rápido, y no me lo tomes como para mal, pero pues sí, eh, busca a alguien más. Y creo después lo enseñó Josafá, mm, ajá. Pero sí, el primer acercamiento que Fito tuvo con la guitarra fue... Fue contigo. Fue conmigo, muy talentoso. Wow, qué bonito. Pero fíjate, <risa> viene la contraparte. Ajá. Eh, después, cuando entro al grupo Aurora, eh, pues yo tocaba guitarra, tenía noción de bajo. Ya después, este eh, empecé con otros grupos, pero ya tocando bajo, con Paco. Hicimos un proyecto que se llamaba Overdrive, antes de Ireri. Mm. Y después recuerdo que me fui a tocar con un grupo... ¿Dónde se llama? Becorio. De hecho, Ajá. era con... En ese entonces, con el papá de mi exnovia. Era medio incómodo. Pero sí. <risa> y ya después fue como el... Entro a Grupo Aurora. Y ahora era al revés.
0: Vito me enseñaba a mí. Te estaba enseñando a tocar barra. Exacto. Mm. Fue como... Cosas muy bonitas. Cosas que da la vida. Exacto. Un día tú le enseñas a un niño a tocar uh -huh. guitarra y años después uh -huh. él te enseña a tocar bajo. Uh -huh. Te dice, mira, es que es así, aquí puedes hacer eso. O sea, tal vez, uh -huh. digamos que para los que tocan guitarra, tocar bajo, pues es como más sencillo porque solamente es una cuerda, pero pues no tiene totalmente su ciencia para poder ejecutarlo bien. Y musicalmente ¿qué, qué más hiciste porque ya me mm -hmm. mencionaste los grupos donde estuviste y todo pero ahorita no está no tocas en ningún grupo y no sé si tengas una guitarra donde estás donde estudias sí, sí. o sea de okay. has dejado la música o la tienes como ahí o qué estás haciendo musicalmente
1: pues por ejemplo ya cuando se desintegró grupo Aurora pues cada quien como por su lado pero uno nunca puede dejar la música. Nunca nos podemos quedar quietos, me imagino, porque también eres músico. Uh -huh. eh, pues después fue como de irme a Morelia a estudiar inglés. Y pues ahí me compré un tecladito. También tenía guitarra. Y pues en Neronga siempre tuve pues, pues mi teclado, bajo eléctrico, guitarra. Y ahorita donde estoy en Coahuila también me compré una guitarra. Ahí este, una hasta electroacústica.
0: Tú siempre estás en contacto con la música. Sí. Lo traes en la sangre. Sí, exacto.
1: No, puede, no podemos dejar la música. Tenemos que estar siempre haciendo algo.
0: Sí, de hecho sí. Dicen que un músico no puede dejar la música. Naces con la maldición o la bendición de que toda tu vida te va a gustar hacer música. Ya sea de una u otra manera. Exacto. Es como una compañía. Así lo veo. Ok, Bueno. Vamos a dejar de lado la música y quiero que me platiques tu gusto por la tecnología. Porque tenía, tienes, tenías un ciber. No sé si era tuyo, tan, qué tan directamente, pero sabías de tecnología, sabías de... Pues de menebas a las computadoras. O sea, ¿eso fue un gusto de dónde o, o no te gustaba uh -huh. la tecnología? O...
1: Pues viene desde niños, desde que, por ejemplo, tenemos como la primera computadora... Un Windows... Era Milenio. ¿Windows era qué? Milenio. Era la que seguía de Windows 98. ¿A poco?
0: Sí. A ver, es que yo me acuerdo... Windows 95. 95. 98. Eso. Ajá. 2000. No, pero había otra versión alterna que era Windows Milenio. ¿A poco? Sí. Eh, pero, ¿a qué te refieres con alterna? Era... Pues es que desde pues es que 2000 sistema operativo. nos fuimos hasta el 2007, creo, al, al Windows 7. Después, Windows 8. No hubo Windows 9. Windows 10, que son las computadoras que yo tengo. Ajá, y, actualmente y ahorita el hay Windows 11. Ajá. ¿En qué punto nació Windows Millennium? <risa> en
1: los 2000, bueno, prendías y decía Windows Millennium. <risa> pero estaba. ¿Qué era? En secundaria. Y pues resulta que. Pues ya tuvimos como la primera computadora. Pero previo a. ¿eh? ya me acordé. Este. Nos habían regalado una Mac. ¿Tuviste una Mac? Ajá. De las todo en uno. Eh, no sé si recuerdes a. Juanito, a philly Dietrich.
0: No, no. No, no,
1: no, en unos compañeros de Alemania. Bueno, ahorita hace poquito ayer, antier, este, vi a. Juanito, también es de la camada de Fitos. Eh, pues antes íbamos mucho a jugar a su casa. Y pues sus papás se hablan con mis papás y como que en un momento compraron su computador muy reciente y tenían una Mac y oye, no lo ocupan o no la quieren y pues sí. Y pues ahí fue como de empezar a picarle todo eso. ¿Y qué había,
0: qué había en las computadoras en... qué había en una Mac en el 2000... ¿En 2000 y algo. 2006, 2007, ¿no? Pero hasta antes. Qué bien... En, Viva una en Mac. primaria
1: tenía Photoshop. Adobe Reader y Paint y podías reproducir música y guardar en tu computadora cinco canciones, hermano. Imagínate,
0: <risa> cinco sí, canciones sí. en la computadora. Sí.
1: Recuerdo que nos la dieron con el programa de Photoshop que se tenía que instalar. ¿Sabes cómo se instalaba? 60 disquetes. No
0: te creo. ¿En serio? <risa> a ver, a ver, a ver.
1: Una caja grande.
0: Y tenía 60 disquetes Una caja grande como de qué tamaño de, ¿Era zapatos, de esta dimensión no. es Bueno, estaba grande. larguita, más larga que,
1: Como de tipo bota oh. Pero del tamaño de del disquet Y estaba enumerados eh, Y había 60 60
0: disquetes ¿Cuántos megabytes tenían los disquetes? Que eran como 4 o 5 Esos son muy poquitos megabytes uh -huh. Y el Adobe Photoshop
1: Ajá, y era como de las primeras pues, Versiones sí. Y decía, mete, inserte el
0: disquete uno. Oh, tarda 10 minutos, salía. ¿10 minutos? Sí, ahora el 2. ¿Y así? Me man? estás hablando de que si había 60 disquets. Uh -huh. Y cada disquete duraba 10 minutos. Bueno, el más tardado, algunos sí, de volada. Eh, por un minuto que hubiera haber tardado es una hora. Dos minutos uh -huh. que hubiera haber tardado son dos horas. Pero todo el lío. día O sea, no tenían <ríe> nada que hacer. Nada que hacer.
1: Era de, ah, lo instalo. Lo y instalaste. Lo... Eh, no recuerdo porque recuerdo que me faltan dos disquetes. Ah. Pero no sé si los encontré o no. Pero tengo como la
0: noción de que Si sí abrí el programa. Por azares del destino abrí el programa. Exactamente. Y abrí el programa y no te acuerdas haber hecho nada. Estabas no, en primaria. Estaba en primaria,
1: pero todo era en inglés. No se podía cambiar a español. ¿no?
0: Ajá,
1: sí. Y pues después
0: fue como de... ¿Y qué, o sea, ¿qué canciones le metiste? No pues no, no le metiste canciones No, no, tenías no, ni no idea, tenía ni discos <risa>
1: <risa> Ni tenía discos Pero sí, sí recuerdo que eh, En su momento salieron Los mini dicks de la Pexi Ey, Los discos de la Pepsi exact, Exacto na, na, Molotov, Molotov sí. Sin bandera
0: <risa> Y otros <risa> sí. sí Shakira Calimba Kalimba, creo Río Roma ya venía. No, también. Río Roma no, ¿Todavía no existía, no. ¿Todavía no? Todavía lo estaban amamantando. <risa> <risa> Órale. Ok. Entonces tuviste tu primera computadora en primaria, una Mac. Uh -huh. y ya después tuviste una Windows Millennium. Ajá. ¿Y qué hacías en la Windows Millennium? Eh, vendían un, un emulador. Eh... De Super Nintendo.
1: <risa> no, de. ¿Lo instalabas? Y podías abrir disco de PlayStation 1. ¡Wow! Y los piratas también. O sea, los Play 1 se podía piratear en un quemador. Y teníamos como el emulador mame, el de los videojuegos.
0: Sí, 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 el de las maquinitas, Ajá. el de Atari, el
1: de Neo Geo. Uh -huh. Todos eso. Y pues me habían prestado también el FIFA 2000. Y pues era lo que hacía jugar. FIFA 2000. Uh -huh. Era como de los. Hace primeros. 20 años. Ajá.
0: O sea, la, ni sabían ni qué jugador era, que Todos pixeleados, todos eran iguales. Sí, sí,
1: órale, sí, sí, sí. ¿a quién se la paso?
0: <risa> ya, jugaba tu imaginación, ¿no? Ya.
1: Sí, no, y podías hacer tus propios jugadores. Yo recuerdo que hice mi Avatar, cabello rubio, cabello largo. O... <risa> Musculoso, Musculoso, alto.
0: ajá, sí, 1,90. <risa> sí, imagínate. Pinche Brad Pitt jugando fútbol. <risa> <risa> bueno, y ya después de esa computadora, ¿tuviste otra o ya uh -huh. entraste a trabajar en Ciber? Pues sí, como que fuimos
1: renovando. De, pues ya se descompuso, se actualiza, se cambia de disco duro, se pone nuevo sistema operativo, se compra otra computadora. Y ya viene el, la laptop. Una laptop. Ajá, bueno, era de mi hermano. <risa> se la habían tirado para la escuela, pero pues yo lo usaba. Pero mi hermano empezó a trabajar en el Ciber. Uh -huh. Él sí estudió informática Muy bueno en las computadoras Y todo lo que sí, Él me enseñó uh -huh. Pues ya era como el de eh, No tengo tiempo, te voy a enseñar A cómo cuidar el ciber porque voy a salir Ya me quedaba yeah. Una, uh -huh. dos horas O cosas así, era como el de chocolate Pero pues eh, En esa época pues no había YouTube eh, Había muchas limitantes como que nomás se usaba para jugar o de plano hacer tarea o investigación
0: Cuando tú trabajaste en el ciber, ¿qué otro ciber sabía? Estaba el de Pecha ¿Pecha? Uh -huh. Ah, con no la maestra Ángeles El que estaba acá por... ahí en su casa, ¿no? ¿No es su casa? Uh -huh. Sí, por... Este, ahorita donde hay una peladora de pollo Ajá. Ahí. Sí, por ahí, sí, al Ese fue mi primer contacto con la computadora. ¿A poco? Sí. Y literalmente uh -huh. llegaba a, bueno, a intentar jugar. Uh -huh, sí. <risa> Porque era muy, o sea, para un niño de, uh -huh. no tengo idea cuántos años tenía, pero eran como entre 10 y 15. Oye,
1: oye, oye, una pregunta. <risa> ¿No fue también tu
0: primer contacto con, con computadoras
1: cuando ibas en la primaria, en el recreo? Con la maestra Estelilia.
0: No me acuerdo de la maestra. Yo iba en la tarde. Y... Ah, lo siento. No
1: o sea, nos ponían como las computadoras y una página se llamaba Miniclip. A ver, platícame. Sí, o sea, era como de... Teníamos sala de compu.
0: Sí, obvio. sí, yo sí entré a la sala de compu. Pero, ¿tú qué hacías en la sala de compu? Eh, pues estaba
1: como la página ya de Miniclip. La abrías y pues ya jugabas,
0: buscabas como el
1: catálogo de juegos. Y abrías y... Pues ya lo jugabas, luego había juegos de misión, recuerdo uno que se llamaba Pantera Rosa, misión peligrosa, muy bueno Que ahí lo acabábamos y todo, y pues uno lo veía como tecnología de punta, se veían muy buenos los gráficos, todo eso Y ahorita que lo quise volver a jugar, como de ah, qué chafa
0: <risa> Bueno, te platico, cuando yo entraba con mis compañeros a la sala de cómputo, era para... No, no tengo ningún recuerdo yo picándole a la computadora O sea, con eso te digo mi experiencia en la sala de cómputo O sea, era de agarrarnos a papelazos con los compañeros a Pelearnos, este... Escaparnos por a otro lado No tengo ningún recuerdo de yo picándole a la computadora ¿Y mírate ahora? Tengo una computadora que... <ríe> pues es... Es... No sé, es, es, es raro es Porque eres un niño Y te pone una computadora enfrente Pero no tienes como No tienes como la Alguien que te diga, para esto sirve O alguien que te saque la, el interés de Hay que hacer esto y esto y esto en la computadora Y después Ya te enseñaste en las computadoras Ajá. y te gustó o no te gustó
1: eh, Sí, sí me gustó porque Pues siempre me interesó como saber Cómo funcionaban o para qué funcionaban yo siempre pensé que no nomás servían para jugar De hecho, <risa> mi pasión siempre fueron los videojuegos
0: uh -huh.
1: Yo no lo ocupaba más para Ni para hacer tarea Era pues ahí es donde juego Hasta la fecha
0: <risa> Pero uh -huh. Ahorita el ciber donde trabajabas uh -huh. eh, es, Son videojuegos uh -huh. O sea, tú qué tanto estuviste Involucrado en ese En ese cambio Porque yo uh -huh. Todavía tuve un ciber O sea yo también uh -huh. con mis hermanos tuvimos un ciber Y, y fue Fue dejando de ser negocio Eso le, Nosotros así lo vimos uh -huh. Sabes qué? no pues Nos cuesta tanto el internet, tanto la luz, tanto el tiempo Para de trabajadores Y tanto Y, y fue cuando empezó a ver lo de los megabytes En telcel, bueno en los celulares uh -huh. Entonces ya ponías Una recarga de 50 pesos Y te daba 50 megas ¿Qué sea, <ríe> con 50 megas podías checar el Face como, bueno, dependiendo de qué tanto Descargaras fotos, pero ya te duraba una semanita, cinco días en el Face, podías mandar mensajes y todo, y todo eso empezó a quitarle, eh, pues, negocio a los cibers, porque uh -huh. cuando yo tuve un ciber era porque, bueno, pero los niños seguían, sí, los niños venían a jugar. Pero ya los adolescentes venían al Face, venían a ver YouTube, a ver videos y muy pocos a hacer tareas. Es más, me llegaba un niño diciendo, me dejaron esto de tareas. Sí, y réntame tal computadora mientras te espero. Mientras le chinga de... Me ha pasado. ¿A poco no? Sí ya decía ahí, pues ya decía, ¿no? Pues descargar un map, el mapa de México sin Ajá. líneas geográficas. Una cosa así decía de tarea O sea, no eran también las grandes tareas. ¿Eh? Bueno, ¿nunca te pasó donde
1: a lo mejor estabas estudiando y hacías tareas de morro de lugar de ser la tuya?
0: Mm, sí, no. <risa> Porque, bueno, sí, no, pero... Era más de que... Me yo, a, mí me, a mí no me gustaba nada de eso. De hecho, Ajá. por eso dejamos de hacerlo. Que venían los niños a decir... No, pues es que estas son las preguntas que me dejaron. Ajá. Y yo voy a jugar mientras tú lo haces. Exacto. Y bueno, yo al menos... Cuando estaba en el ciber, pues duraba 8 horas en el ciber. 5 horas sentado. Sí. O sea, tenías bastante tiempo. No sé tú cómo te organizabas. A lo mejor eran diferentes tiempos. Pero yo tenía bastante tiempo para hacer la tarea. Ajá. Para ver... En aquel tiempo me gustaba mucho ver draws eh, había un canal que se llamaba Tree Line también uh -huh. y tenía tiempo para todo eso y aparte para hacer la tarea de los niños <risa> sí pues sí como que no lo sé los
1: tiempos cambian sí. eh, yo recuerdo que en su momento teníamos demanda de trabajo en el ciber donde me tocaba un momento decir que es este? ahorita no puedo realizar trabajo en investigación porque pues tenemos tengo que hacer todo esto y aparte los equipos están ocupados y viví como un incremento de cibers. Mm. Pero, pues, siempre donde eh, trabajo, trabajé, era como el chido porque había una banquita afuera.
0: <risa> o no sé qué le veían de atractivo, pero... Siempre había mucha, Ajá. mucha, mucha gente. Mm -hmm, sí,
1: y ya fue un momento donde, bueno, mi tía Cayetana era dueña del ciber. Llegó un momento donde, pues, nos dijo, bueno, se los voy a vender... Eh, pues le rento el local y dijimos ah pues va eh, empezamos como con mi hermano pues bueno tenemos que sacar un chingo de dinero para pagarle
0: <risa>
1: este y para que sea rentable y ya fue como ese proceso de transición de pues cómo podemos generar más dinero y pues yo dije pues hay que meter consolas maquinitas eh, ponemos computadoras y al lado este, pus videojuegos Pero mi idea fue Vamos a poner Nintendo 64 Del Super Nintendo Una maquinita todo en uno pero de, de Juego retro Llegan los morros No pues es que no nos gusta, <risa> Es que aquí no hay Xbox <risa> Y yo es que es tan con el apogeo de los juegos Los mejores
0: Está Zelda Está Zelda Ocarina En mi juego De la historia Está el de Carl, El de el Mario Bruce Era de carritos
1: Ajá. No y Compramos cuatro controles yo, Porque yo dije No va a pegar Mario Kart 64
0: el hey, Mario Kart 64 Nadie lo jugó <risa> Creo yo Y mis compas grandes Sí. sí pues es que eh. era, era para ti No sí. para los niños y pues fue como el de. Pues sí, cierto. Uh, pero, ¿qué pasó cuando compraste Minecraft, güey? Niño rata. ¿verdad? No
1: sé dónde salía. ¿verdad? Sí, porque fue un proceso como muy bonito. Donde dijimos, bueno, vamos como las consolas de 360. Y empezamos una, dos, tres. En el momento teníamos para 10 equipos de computadora. Y eran 6 equipos. Y aparte, en los equipos, lo podías jugar la consola. Y aparte, Xbox. Y eran 10 Xbox. Y era como de niños esperando y sentados afuera, de yo también quiero jugar. Y empezamos a interconectarlas. En vez de me tocaba decir, este pues a las 9 se cierra el Ciber y queda como eh, privado. Hacemos nuestros torneos. 11, 12 de la noche, 1 de la mañana iban por los adolescentes. <risa> que ya llegó tu mamá, que ya uh -huh. te vayas. O pues sea, era como
0: pero ahí ya jugaban Halo, Call of Halo, Duty, Outward, todos interconectados. Ajá. Fíjate que no no tengo ni idea de qué sea eso que me estás diciendo, Ajá, pero, pero se escucha nada, muy bonito. Eh. Yo nunca pude interconectar nada. Uh -huh. Sí era como la
1: interconexión. Uh -huh. Y después tuvimos que pasar esta transición de se los niños eh, de Xbox One, pero sí ya de plano no era no era tan rentable, uh -huh. porque ahí sí le des que comprar como membresía Salen más caras las consolas. Ahí no se pueden piratear. No compren eh. pirata. <risa> eh, todo original. Y pues fue el bueno. Vamos a empezar a descontinuarlas. Y, innovando. Iba pegando bien y que se viene el COVID.
0: Mm, ya estamos hablando del 2019 para acá. Ajá. Sí, pues fue como una bajada. Pero me estoy
1: muy conforme porque... En su momento se compró todo lo que yo siempre quise de niño Por ejemplo yo siempre estuve como de Ah yo quisiera de grande una máquina de baile Una máquina de baile Dijo hasta que no la compramos y que ahí está
0: Que ya ni la uso ¿Cuánto vale una máquina de baile más o menos?
1: Es esa como la que tenemos unos 65 mil, 70 mil Un poco cara ¿no? Sí <risa> Sobre todo el sistema Debe que ser original y los tableros, parte de la estructura, la televisión. ¿Y nada más sirve para eso? Sí. Bueno, en vez de desconecto la pantalla y pues ya pongo a ver, no sé, una peli en 4K. Mm, o
0: sea, es muy buena pantalla entonces. Sí,
1: es una muy buena pantalla. Mm,
0: ya Sí, se me hace muy cara como para que nomás sirva para bailar. Sí. sí no. <risa> bueno, hay micrófonos de... 10 mil, 15 mil pesos y de 3 mil, 4 mil y, y sirven para, para
1: hablar Ajá, de no, pues, Yusel pero... de Misel
0: Ándale, <risa> Yusel pues Exacto, hacer... para
1: todo es, eh, no lo sé, hay gustos como culposos y caros
0: Sí, como yo quiero una máquina de baile Ajá, sí, yo
1: quiero una pinky máquina de
0: baile <risa> Y ahí está no, Qué raro ¿Y qué estudiaste? O sea, esto del ciber lo estabas haciendo mientras Ajá. estudiabas una licenciatura, ¿no? Ajá, sí pues estudié en la Universidad de Luim,
1: Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. ¿Qué? Eh, desarrollo sustentable. ¿Eso qué es? Bueno, es un paradigma donde enfoca tres ámbitos, el social, el económico, a ver, social, económico y medioambiental, que es lo más importante. <risa> y se me olvida. Ajá. De hecho, yo cuando entré en Luim era como de, ah, pues voy a estudiar ahí música michoacana.
0: Ajá, tiene la carrera. Tiene la carrera así, ¿no?
1: de... creo la separaron o ¿no? algo así. Yo dije, oh, voy a estudiar música michoacana porque. En... Fíjate, ahorita recuerdo que me quería ir a Bellas Artes. Ajá. Pero pues no, sí, era muy caro. Uh -huh. No había presupuesto en casa. <risa> y pues era una universidad gratuita muy cerquitas. Dije, pues bueno, es música michoacana, es algo afín. Y pues fue el primer semestre de tronco común. Yo de, ah, troco con común y llevé una materia que se llamaba desarrollo Sustentable Y como que fue, el como en el meme que Muerdes algo y recuerdas algo del pasado Ajá Y recordé que en la prepa llevé una materia que se llamaba Desarrollo Sustentable Sí Llevé un maestro que se llama, bueno, se apellida Pantojas Estaba muy grande, espero todavía viva um, <risa> <risa> Y era muy bueno, muy amable, muy atento Y siempre dije, oye eso me interesa el desarrollo sustentable, y acabé tronco común, este era un año, y era el momento de decidir qué carrera, y yo recuerdo que me daban ahí unas clases también de, era como música, en las de tronco común, y le había dicho al profesor, no, pues yo me voy a ir a música, 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 y puse desarrollo sustentable, y terminal tecnologías alternativas, ¿Por qué? Porque como dos semanas antes vi que estaban cocinando con una estufa solar. Dije, ah, qué chingón. Yo quiero hacer eso. No sé cómo, pero quiero hacer eso.
0: Una estufa solar. Ajá. Hay estufas de leña y estufas de gas. Ajá. Y cuál... Bueno, la comercial, la que creo que todos usamos en nuestras casas, Ajá. es la de gas. Exacto. Pero las de leña, ¿por qué no...? No es una chimenea, ¿o sí? Y bueno, yo no las he visto, o sea, no tengo ni idea, pero... Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre una estufa de... Sí son de leña, ¿no? Sí. Hay de leña, uh -huh. de gas, y tú me estás hablando de las estufas, estufas solares. solares sí. ¿Cuál es la diferencia? De... O sea, una estufa usan gas, unas es leña y otras sol. Pero, uh -huh. ¿por qué las de gas son las comerciables?
1: Um, bueno, ¿cuál es el costo de la leña a comparación del gas
0: LP? Um, pues al menos aquí la... Carga te van a dar en 100 pesos, ¿no? Que son como 12 tronquitos de 30 centímetros, me imagino.
1: Ajá, o podemos ir a ramitas que se cayeron del cerro.
0: Ajá, pues. o sea,
1: sí, o le metemos, no sé, como viruta que ahí tenemos aserraderos o sí. cositas así que sirven para combustión y nos podemos ahorrar como un gasto de, de gas,
0: Sí, de eh, un cilindro que cuesta ajá. como 550 pesos. Ajá,
1: y son mejores las estufas de leña, las que dices con chimenea. Porque al momento, por ejemplo, como nuestras abuelitas que siempre cocinaron con
0: fogón de
1: tres leños. Ajá. O sea, al momento de tener una cocción libera partículas que se van directo a los pulmones. Y a lo largo de los tiempos causa cáncer, eh, asma, problemas respiratorios. Y si decimos, bueno, la salida va a ser por una chimenea. Estamos bajando las partículas, pues para no inhalarlas. Por eso es ese diseño. Simplemente para prevenir enfermedades respiratorias. Mm. Y la estufa solar es la que da. Ah, pues no desprende partículas y no gastamos en gas.
0: Simplemente con el sol. Uh -huh. No gastas en. Pues no gastas en leña porque no, no es de leña. Y no gastas en gas LP porque no usas gas LP. Exacto. ¿En qué gastas? Pues simplemente en pagarla, en costearla.
1: ¿Y existen ahí a la venta? Sí, desde hace... Ya van como 113 años que se inventó la estufa solar. Pero... ¿Tú tienes una de esas en tu casa? No. <risa> ¿Por qué? Um, porque es un diseño algo... Este... Pues robusto. Uh -huh. eh, realmente sé que mi mamá no cocinaría ahí. <risa> bueno, nunca le he preguntado. <risa> pero... Pues sí, sí, en su momento voy a construir una para mi casa y creo que es una buena alternativa.
0: Yo me acuerdo que antes uh -huh. para bañarnos, pues muy antes pues en una olla ponías agua para calentar, para uh -huh. poder bañarte con agua calientita. Uh -huh. Recientemente pues la pones en el, la estufa de gas para tener agua calientita y poderte bañar. Más recientemente Ya pones un calentador de agua en uh -huh. el techo Y el agua ya sale caliente Y ya no gastas en gas Ni en leña Ni tiempo de que se esté calentando Exacto O sea, es algo similar no
1: Sí, claro que sí Bueno, en el calentador Tenemos un acumulador térmico Es como el tanque que tiene uh -huh. Que dice, ah, pues se caliente el agua de día Y ahí lo almacenamos
0: Sí, y en la noche pues está caliente en la caliente. noche está calientita
1: o sea, y en la mañana siguiente, igual, vuelve el ciclo, llega el sol y uh -huh. se calienta y te bañas y todo eso.
0: Un sistema bastante sencillo, ¿no? Eh, muy sencillo. De entender y
1: de hacer, Ajá. me imagino. Pero fíjate, esos calentadores llegaron con un problema. Uh -huh. No sé, bueno, eh, yo estudié, estoy enfocado en energía solar térmica, en calentadores, en estufas, en toda esa rama. Y el problema es de, ¿qué pasa si nadie se baña en la mañana? Y en la noche todos se bañan. Y al día siguiente está nublado. O sea, te quedas sin agua caliente.
0: Y ya te toca regresar a la alternativa anterior. Que era poner Ajá. una olla en la estufa.
1: Sí. O no bañarse. <risa>
0: <risa> es diciembre. Sí, aparte de con el frío Ajá. ni se necesita tanto. Ajá. Y bueno, okay, es sí.
1: como... Esos sistemas deben que estar cambiando. Y de uh -huh. hecho ahorita donde estoy estudiando. Estoy desarrollando como la alternativa. Para esos sistemas. Por ejemplo, en almacenamiento el, eh, Eléctrico De los paneles solares Tenemos unas baterías
0: Ajá.
1: La energía en exceso, ahí se almacena Ahí va cayendo y todo Pero en los calentadores solares Tomás almacenan en un punto Pero nadie se baña en la tarde Cuando hace un solazo Y se está desperdiciando energía Que podemos poner en un lugar Y lo que yo Estoy desarrollando es como esas Baterías que almacenan calor cuando no se esté utilizando. Y al día siguiente se hace frío, se está nevando, eh, ponemos el flujo frío, Y recuperamos el
0: calor y ya lo utilizamos. Uh -huh. Me estás hablando de un sistema en el cual no almacenas calor. O sea, con el sol lo, lo, que lo transformas a calor, Ajá. no a electricidad como son las baterías de... Sí, sí, sí. sí. Con las, las, pues sí, porque si existen las baterías... Que... que almacenan electricidad sí y puedes hasta cargar un celular He visto sí. que te vas a la playa y te venden uh -huh. un panelcito Chiquito del tamaño del celular uh -huh. Y según lo puedes poner en el sol Para que uh -huh. se cargue y después lo conectas A tu celular y se uh -huh. va a cargar el celular Esa eso es energía solar Transformada a electricidad Exacto, de por ejemplo energía que ahorita No estás utilizando
1: y la estamos Inyectando directamente al celular
0: Y tú me estás hablando de una tecnología La cual con el sol La transformas en calor
1: Ajá, eh, guardamos calor Ajá. para liberar calor, o sea, se almacena energía para liberar energía, se almacena calor para liberar calor
0: Y ese es el sistema que utilizan las estufas solares Fíjate que no, o el ese estuf... sistema...
1: pero fíjate, es una pregunta muy interesante eh... Porque con electricidad Porque... puedes
0: cocinar, pero mm. tú me estás hablando de que las estufas no utilizan electricidad, utilizan calor uh -huh. Y por ejemplo, y lo usan de manera
1: directa. O sea, si viene el sol, si está despejadito, digo, "Ah, bueno, ahí pongo mi pescado, mi no sé, espagueti y lo can calentamos porque está bonito el sol." Uh -huh. Pero ¿qué pasa en la noche?
0: No puedes comer si no hay sol.
1: ¿Y qué pasa si almacenamos ese sol donde no cuando no estamos cocinando nada?
0: Eso se puede. Sí se puede. Y existe Va a existir, va a existir Exacto, porque bueno o sea entonces, Las estufas Solares trabajan cuando hay sol Exactamente, si no hay sol no puedes cocinar Exactamente, pero entonces Estamos buscando una tecnología Ya se está encontrando, de hecho hay una patente
1: Bueno según este vi En, en Alemania eh, Ya patentaron como una estufa pero eso Por una, son lentes frenel Y están usando materiales de cambio De fase mm. para revertir Como el proceso térmico y es como una tecnología muy interesante. Y como yo estoy trabajando igual con materiales de cambio de fase. Fue como de mi director de tesis. Dijo, oiga, chingale, búscale. Ajá. Y pues ya estoy investigando. Pero no encontré ni la patente. Ni siquiera el prototipo desarrollado. Y ahorita también como mi idea en tiempo libre libres. A lo mejor ya tengo en mente como un prototipo, un diseño. Para hacer una estufa
0: solar que cocine en la noche. En la noche. Exacto, con materiales eso, de cambio de fase Eso sería muy interesante Pues ya no estaríamos como gastando pues Ya ves que, to, o sea, todo el mundo No lo estamos No lo estamos consumiendo, Nos estamos uh -huh. acabando Las energías de como el petróleo uh -huh. Y todo eso y, y lo estamos Cambiando a como más natural Ya ves uh -huh. los carros Eléctricos, pues son eléctricos Ajá. Uh -huh. Ya no según ya no van a contaminar tanto. Pero sea de contaminación, ni que tanto contamine un litro de gasolina o, un, o tantos amperes de electricidad. Pero pues creo que es un avance, ¿no? Sí,
1: bueno, son como alternativas que eh, se van actualizando, van mejorando. Por ejemplo, si dices, ah, si el carro lo cargamos con paneles solares. Ah, pues sí, se escucha muy bonito. Me estoy conduciendo y sin emitir, emitir huella de carbono. ¿Pero Ajá. cuánto no se, con, este, no se contaminó al fabricar un panel solar?
0: Se contamina más en fabricar un panel solar que en gastar... Eh, pues depende pues, de la gasolina que gastes, sí, ¿no? También Pero de, también sí es contaminación. Exacto, porque se contamina, por ejemplo, en el proceso de
1: fabricación de un panel solar. Imagínate cuando su vida útil acabe. Ajá. Vuelve otra vez a... Contaminar ahora de manera directa... Y para recuperar los componentes... Es meter energía... Y la energía contamina... O sea es un ciclo muy grande... Muy extenso que... Cuando dices oye... Las alternativas realmente no son tan alternativas... O debemos que buscar las que perjudiquen menos... Uh -huh. Te pongo otro ejemplo... El tarar árboles... ¿Está bien o está mal?
0: No creo que podamos... Juzgar una actividad... Solamente por... Ah, bueno, ambientalmente. Ok. El talar un árbol está mal siempre y cuando no plantes dos. O uno. O uno. Sí, o sea, si vas a talar un árbol es porque vas a plantar otro. Hasta donde yo sé, en, no sé en qué país, en Estados Unidos o uh -huh. Alaska o no sé. Tienen como una gran... Muchas hectáreas. Tienen muchas hectáreas. Y, y talan por, por zonas... Empiezan a talar en un lado y plantan, talan en otro y plantan, talan en otro uh -huh. y plantan, O sea, como a los 10 años uh -huh. o no sé cuántos años que ya acabaron de talar todo, los otros árboles ya están creciendo. O sea, ya, ya tienen uh -huh. un cierto nivel de... Ya casi puedes volver a talar ahí y cuando tales vuelves a plantar. Y entonces es un proceso pues sano. Es
1: renovable, exactamente. Sí,
0: pero si tú vas y talas un árbol de donde sea y no plantas nada... O, o. plantas otra cosa Pues eso sí, pues eso sí está mal e ecológicamente. Sí. Por eso no voy a que el proceso de talar un árbol esté mal, porque pues el árbol se necesita la energía de. se necesita la madera para. Pues para, para fabricar muebles, o casas, o madera, lo Exacto. que sea. Pero siempre y cuando pues lo vuelvas a. Lo vuelvas a poner. Sí. Antes
1: existía, por ejemplo, el proceso que... Sobre todo en las comunidades originarias donde ah, pues, talamos árboles, ah, pero también estamos sembrando Exacto. esa recuperación. Pero fíjate al momento de talar un árbol y hacerlo un mueble, por ejemplo en algo tangible. Aquí estamos resguardando CO2, carbono, que es contaminante en la atmósfera, de manera tangible. Uh -huh. Pero si lo quemamos lo volvemos a poner en la atmósfera. O sea, el árbol al momento de estar en biomasa, que lo recuperamos y esté en manera tangible, estamos contribuyendo. Que este carbono ya no eh, regrese o contamine. Pues para mí sí es como algo bueno. También un árbol Este muy grande ya no recupera ni capta el mismo CO2 que un, un
0: árbol, árbol que va. Joven.
1: Exactamente. No sé, este proceso, como dice, de sembrar dos, cortamos uno. Claro que es muy viable. Que se tiene que hacer. Pero. Eh, si lo platicas. Oh, obvio, no. No voy a decir. Ah, pues voy a tumbar. Este, 200 árboles y voy a plantar 100 pero de aguacate.
0: Ya <risa> pues no, Pues eh, no, no es... No es parece chiste. Oye, yo estudié licenciatura. Uh -huh. ¿Tú estudiaste una licenciatura? Uh -huh. ¿O es una ingeniería? Eh, licenciatura. <risa> bueno, yo estudié una licenciatura. Uh -huh. ¿Y tú estás estudiando una maestría? Uh -huh. Yo, a mí no me pasa por la cabeza estudiar una maestría. No lo haga, compa. <risa> a eso voy, o sea, ¿qué consejo le darías a un licenciado sobre una maestría? ¿Por qué lo hiciste tú <risa> o por qué lo estás haciendo? ¿O ¿Qué le ves lo bueno? ¿Qué le ves lo malo? ¿O ¿Por qué sí o por qué no?
1: Bueno, siento que cuando te interesa un tema en especial o tienes ganas de... Aprender, de conocer. O en mi caso fue que salí de una licenciatura. Pero realmente me sentí que no salí lo suficientemente preparado. Es como el ah pues, necesito estudiar algo más. No creo que una, me vuelvan a meter a la misma licenciatura. Que es lo que me gusta. ya ah, pues vamos a estudiar una maestría. Y son como, es un proceso se podría decir algo Largo. Porque por ejemplo. Para entrar a la maestría. O a sea, mí me tocó dos años. Desde que egresé. De escribir la tesis. Um, empezar a hacer mis proyectitos. Proyectos previos. Aprender inglés. Eh, hacer exámenes. Tener cursos de. Retroalimentación. Para los exámenes que vendrían. Y al final de todo eso es. Haces tu inscripción. Con otros Chavos que también se prepararon. Hacen un proceso de selección. Y pues ya te dan el visto bueno. O bueno al menos. Por ejemplo en mi caso es de. Pues no tengo como el suficiente capital. Para decir oye voy a pagar una maestría. Eh, de 8 mil pesos semestrales. Pero qué seguro que voy a quedar. Y por eso yo opté a irme a un. Eh, una maestría de PNPC donde podría aspirar una beca y ¿Qué es PNPC eh, programa nacional de posgrados de calidad
0: oh, es un beca del gobierno la CIT. Uh -huh.
1: ajá eh, donde te dan como un recurso mensual
0: para poder estar haciendo la
1: maestría exactamente y también este fue de buscar una escuela donde porque aunque tengas ese apoyo de beca con así también te cobran colegiaturas. El que tenga esa etiqueta el centro de investigaciones o la maestría es que nacionalmente son las mejores maestrías. Y pues dije, bueno, vamos a aspirar a una de esas un, este, becas y también una escuela donde no cobren colegiatura, un centro de investigación.
0: Uh -huh. Y pues ¿Y ahí es donde estás investigando lo, lo de las estufas solares.
1: Ajá, bueno, sí, bueno, en sí, mi teoría, mi... Estoy en un laboratorio de electroquímica desarrollando acumuladores térmicos de cama empacada con materiales de cambio de fase. Se escucha así medio loco, pero...
0: <risa> sí, sí se escucha así. O sea, estás buscando la manera de captar uh -huh. la energía solar uh -huh. y, y guardarla uh -huh. y... Para después recuperarla. Para después recuperarla uh -huh. en calor. Uh -huh. Algo que no hay ahorita comercialmente. Eh, sí existen,
1: pero lo que estoy haciendo yo es otro proceso. Mm. Un proceso que pueda ser como diferente. Porque ya sabes, hay un montón. En veces se nos ocurre, ah, se me ocurre esta idea, pero te das cuenta que esa idea ya está muy investigada. Hay demasiadas maneras de formarla, de hacerla. Pero no se han puesto en acción por X o Y razón. Lo que le comentaba, por ejemplo, a, a mi hermano. Dije, es que esta es una investigación muy bonita, muy padre, pero... Pues yo no le veo muy futuro próximo. Sino a lo mejor en unos 50, 70 años. Que van a empezar a utilizar estos sistemas. Pero principalmente en la industria. Ya después a pequeña escala en una casa habitación. O... Pero. Pues sí es como. ¿Y
0: qué consejo le darías a un licenciado uh -huh. sobre una maestría?
1: Bueno pues yo realmente. Este. ¿Tú qué piensas? Pues que se puede, se puede solamente si te lo propones y si te enfocas, que te pueden decir es muy complicado, no te conviene, dedícate mejor a trabajar, pero si tienes esa inquietud igual que yo de, oye este, pues si sí quisiera aprender un poco más, realmente no me siento tan preparado, que hasta la fecha te lo digo, eh, todavía no me siento muy bien preparado, porque entre más conoces, sientes que más desconoces. Como que te queda un hueco Y que la investigación es muy bonita Es muy bonita eh, Es de dedicar mucho tiempo De en vez de dejar las cosas de ocio a un lado Y ponerte ahora sí a chingarle
0: Eso de las cosas de ocio Pues te refieres a la serie de Hokkaid, Te refieres a, a la película de Chuang Chi Los 10 Anillos o no? <risa>
1: <Sí>. <risa> A todo eso, a los videojuegos te digo, por ejemplo, yo cuando me fui a Coahuila, me llevé mi Nintendo Switch. Uh -huh. Dice, no, pues ahí pues no voy a hacer nada. Voy a jugar en las noches. Uh -huh. Tengo un chingo de juegos. este Creo que más una vez lo cargué y se volvió a descargar porque no he jugado nada.
0: ¿Es mucha la carga entonces?
1: Pues se podría decir que es mucha la carga. Pero por otro lado, es como... No sé, ser un, una persona responsable en otro lugar, en otra ciudad donde no te conocen. De hacer las cosas bien hechas, de lo mejor del lugar de jugar. Hay que este mm, ordenar la casa. Hay que ir al súper, dejar la co cocina limpia, preparar comida para mañana. Mm, otras cosas que se le dan...
0: Más importancia que Exactamente.
1: A Pero sí a los chicos que quieran... Empezar con un posgrado... Pues no se desanimen... Hay muchas posibilidades... Realmente...
0: ¿Y cuántos o, años son de eso? Son dos años... Y después hay
1: posibilidades...
0: Sí... De, bueno... Más? De
1: PNPC... Sí... Uh -huh. Hay por ejemplo... Algunas sabatinas... Donde... A lo mejor... Si tienen el recurso... Eh, que no hacen examen... Simplemente con que pagues... Pero igual... No digo que sean malas... Igual te... Enseñan... Eh, pues igual... Háganlo... Eh, el chiste es... Saber que hay posibilidades... Para todos... Por ejemplo, de donde yo estudio, ahí no pagas colegiatura. Y aparte te dan beca con la que puedes vivir bien. Pero en otras universidades te cobran colegiatura. Pero también te dan beca. otra no te dan beca, pero pagas colegiatura. O sea, hay para todos. Desde primarias, secundarias, universidades. Para todo hay este, universidades buenas, gratuitas. Eh, ahora sí, como... Como buenos mexicanos nos toca la tarea de investigar, de encontrar la manera de... Porque sinceramente en México sí hay por dónde, pero somos muy decidiosos y me ha pasado. Huevoncitos. Sí. <risa> Exactamente.
0: ¿Cuántos años te faltan para terminarla? Pues ya me faltan meses. Meses. <risa> ¿Y cómo te sientes a meses
1: eh, fíjate Me vengo en vacaciones y no me siento a gusto Porque sé que necesito estar trabajando O sea como que no disfruto Porque ah, es que ahorita puedo hacer esto Puedo hacer lo otro No me cabe la idea de que tenga vacaciones uh
0: -huh.
1: Es como una carga emocional
0: Pero ¿Estás es? emocionado de terminarla?
1: es que si de es terminar como... la investigación de... Es que si es como una Carga porque Por ejemplo Si yo no me titulo a tiempo y forma bueno, sancionan a mi director de tesis o sea por eso me está como presionando también necesito que ya estoy en partes finales de experimentación pero me surgió un problema eh... en unos procesos químicos y necesito pues cranearle de cómo resolverlo o cuestiones que pasan día a día pero pues bueno
0: que bueno que estás a meses de terminal
1: hey, ya, ya me hiciste acordar <risa>
0: Estabas tan estaba a gusto Sí, estaba tan a gusto
1: ¿verdad? Hay más mezcal
0: Sirvete <risa> <Sí>, <risa> qué bueno Oye, estamos, a, estamos grabando este podcast El 28 de diciembre del 2019 Día de los Inocentes pero esto es, esto es verdad, ¿eh? No crean que es una broma.
1: <risa> ah, tú me dijiste que hablar a bromas. No, eh, lo que realmente soy, soy un drogadicto.
0: <risa> y les vengo a decir aquí que no lo hagan.
1: Exactamente.
0: Eh, no, lo que, lo que te quiero preguntar o lo que quiero llegar a esto de que... ¿Por qué estamos? O sea, estamos grabando. Es súper raro. Nunca nadie había grabado a las... Son las 11, 5, 11, de, 5 la de la noche. noche. Estamos grabando un podcast. Todos los podcasts los había grabado a las 11, a las 12 del mediodía o a las... Por ah, tarde, por tarde ya en la tardecita, como un 5, 6 de la tarde. Uh -huh. Para terminar a las 8 y e irnos a dormir a gusto. Pero hice la excepción porque acá el joven está en una maestría en Coahuila y se va a regresar para la otra semana... Y yo también me voy de gira y no tenemos sí, el tiempo. Que, el que otro... tiene que grabar jaripeo
1: la fiesta. Si no, ¿cómo la voy a ver, papá? La tienes que transmitir en vivo. Me voy a llevar mi sombrero, eh, mis praxis, botas de jaripeo praxis. para sentirme en el pueblo.
0: Eh. Oye, estamos a tres días. 29, 30, 31 de que se termine el 2021. 21. Va a entrar 2022. Uh -huh. Hay una transición. Sí. Muchos hablamos de, oye, este el año nuevo me voy a poner a hacer ejercicio, voy a comer más sano, tengo este proyecto, tengo esto y esto otra cosa. Uh -huh. Como que marcamos una pauta muy muy importante en, en el fin de año y que el otro año va a ser completamente mejor. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O tú cómo vives una transición de un año a otro año?
1: Pues fíjate que en algunos años sí es como muy importante y en decir, este, la transición o de X cosa.
0: Voy a dejar y, de tomar.
1: Exactamente. Por ejemplo, si un año recuerdo que pues estuve echando chela y creo que fue el año que más tomé. O un año, hace como 5 o 6 años, eh, con mi novia en ese entonces, era de, ah, pues vamos a empezar el año con un beso. Y creo que ese año nos fue bien. Y luego, por ejemplo, hace como dos años un amigo me dijo: Oye, yo quiero empezar el año leyendo. eso? No, de. <risa> <Beso> de compas, <risa> Leyenda. Ajá, dijo: Voy a empezar el año leyendo. Eh, ¿Por qué? Porque como que me motiva, me alienta a seguir aprendiendo. Y yo, como de, Oye, qué padre. Y como en la. Es como en la medida en lo que terminas y en lo que empiezas. Si sí, En esta parte de transición, siento que es muy simbólica. Si es muy significante para ti, hazlo y de la mejor manera. Y si mm, para ti te sirve o para mí de escribir 12 deseos, 12. Eh, Comerte 12 uvas. 12 uvas, exacto. Si es importante, eh, <risa> significativo, digo, pues hay que hacerlo. Pero que nos llene el año, que nos represente y que cada año, digamos, podemos mejorar. Pero después de ese año, cada día. Por ejemplo, yo ahorita estoy como de. Antes de terminar el año tengo que hacer esto y lo otro porque. O sea, no es como de ya, pues ya terminó el nuevo año, empieza desde nuevo. No. Son cosas que necesito terminar antes de esa transición. Bueno, así lo pienso.
0: <risa> Quién sabe si estoy loco, ¿verdad? <risa> estoy loco.
1: ¿verdad?
0: <risa> Fíjate que. Que sentí algo. Sentí algo. Algo similar a lo que estás diciendo. Uh -huh. Por ejemplo, ya no tenía planeado grabar ningún podcast. O sea, fue así de Ajá. grabé el último con Oscar Legorreta, que por cierto lo subí creo ayer, no sé, por ahí está ya disponible.
1: Sí, sí, sí ya me enteré que le, que le llegan mensajes de al clarinetista. <risa> El volado, eh Sí, se sí lo
0: andaba viendo, eh. Sí, véanlo para que entiendan los, los las referencias. referencias.
1: Sí, me quedé con dos y lo volvió a buscar a la chica.
0: Sí, sí, es muy volado el muchacho. Sí, bueno, bueno,
1: entonces... Bueno,
0: no estábamos hablando de aquí de Oscar. Saludos, Oscar, sí, si estás viendo barreté. esto. Pero... Uh -huh. Fue así como que, bueno, ya... Porque lo grabamos a principios de diciembre, pero como yo anduve fuera y todo, no había tenido tiempo como de empalmarlo y subirlo, Ajá. distribuirlo. Y fue así como que el 24, 25 dije, no, es que está, está este podcast que lo grabé en diciembre y lo tengo que subir antes de que se acabe ¿Sí? el año. O sea, no lo puedo dejar como pendiente para el próximo año, no, tiene que estar aquí. Y lo mismo me pasó en, en las películas, porque... Como que en diciembre ya tenía mi plan de, de entretenimiento. Yo dije, no, pues se viene Spider-Man el 15. Voy a ver Spider-Man. Está la serie de Hawkeye. Se uh -huh. acaba el 20, por así. No, creo que uh -huh. se acabó. No sé, sí, si se acabó como la siguiente ¿Sí? semana. La voy a ver. Y se estrena Sing. Sing uh -huh. 2. Ven y canta. Peliculón, me encanta. Y fue así como... Fue, dije, no, pues es esto, esto y esto. Y aquí se acaba mi año de... de, no, película no de voy, no, sí, no voy a ver ya las... Vi toda la cartelera y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí se acaba mi entretenimiento uh -huh. del 2000. Quiero cerrar el año de esta manera en entretenimiento. Y dije, no, pues en proyectos personales, mi podcast, hasta aquí se acaba el año. Uh -huh. Ya todo lo que se viene va a ser hasta el próximo año que voy a empezar a agendar, a agendar, a agendar. Hice una excepción contigo porque revisé la agenda y dije, pues no hay ningún... Es, si no lo hacemos ahorita, uh -huh. a medianoche, lo vamos a estar haciendo por allá de agosto, junio, julio, septiembre. agosto. Dije, no, tenemos que hacerlo ya. No le hace que, que nos cueste un poquito más de trabajo, pero hacerlo ya. Uh -huh. Y a lo que iba era que... Que yo personalmente no considero que tienes que esperar a que se acabe el año para empezar un proyecto, para hacer algo, para hacer lo que sea. O sea, por ejemplo, si tú quieres grabar música, si quieres grabar lo que sea, no te tienes que esperar a que sea primero de enero para hacerlo. Me mencionabas, a lo mejor no sé, eso de leer pues puedes empezar a leer el 12 de diciembre, el 3 uh -huh. de octubre, el día que sea, no tienes que esperar a que sea primero de enero para leer. Tienes que empezar los proyectos pues ya... No hay que esperarse a que sea primero de enero.
1: Sí, exacto. De... Estoy también de la misma idea. Por ejemplo, de mañana se nos puede ocurrir hasta. Es más, ahorita nos emborrachamos y decimos, oye, estaría chido hacer esto en Neronga. Sí, ya no te
0: vayas a hacer tu tesis. Que... Sí,
1: exacto. No, y fíjate que en veces sí gana la loquera. Por ejemplo, de postular a la maestría donde estoy fue de, ah, pues. Mando los papeles ya lo que pase. Y no quería mandar. Fue como de último momento. Y Ajá. pues aquí estoy.
0: Dos años fuera.
1: <risas> Exacto. O sea, de... Las oportunidades se van. Pero también las oportunidades se pasan. Eso es también muy importante saber. Y eso es en cada momento. De la vida. En lo familiar. En lo económico. En las parejas. En todo.
0: Sí. Si no agarras la oportunidad en el momento en que la tienes que tomar... Uh -huh. Se te fue, se te va y ya no está.
1: Sí, y en vez decimos, no, si es que va a venir una oportunidad mejor, pero otras veces no, no vienen. Exacto. O quién sabe, después esperando.
0: ¿Crees que nuestra realidad está escrita o crees que nosotros la escribimos? Ahorita hablando de las oportunidades que se vienen y que se van y que ya no llegan o llega uno mejor. ¿Tú crees que ya está escrito que nos vamos a morir a tal edad? ¿Y ya está escrito que vamos a casarnos con tal persona? Pues en cierta parte,
1: bueno, sí,
0: ¿O sí crees creo, que, primero, creo eso. O eh, crees lo contrario, que tú eres el 100% dueño de lo que te pasa, incluso con, las, con los imprevistos que la vida te pone, tú luchas contra ellos y si... Tú quieres casarte con tal persona, aunque no sea para ti o aunque no esté escrito, te vas a casar con tal persona. O así como el hecho de que mandaste tú los papeles, pero ya estaba escrito en que te iban a aceptar y te ibas a ir.
1: Es que de un momento para otro yo dejé de creer en las casualidades y digo, no, o esta es este obra como del destino. Y antes créeme que era de las personas. Y no, o sea, es que cada quien debemos que formar nuestro destino. Pero digo, también hay posibilidad de que si vivimos en una realidad eh, lineal, que tiene un inicio, un final, en cierto punto de tu vida lineal pudiste pensar eso. Ah, hoy voy a hacer otra cosa y me va a ir muy bien. O pues sea, eso también estaba escrito, se podría decir. Una vez, este, recuerdo que estaba... este ahí en Coahuila platicó con una amiga y le digo, pues es que yo de chiquito decía... Ah, ¿cómo será mi vida en 20 años? Y mírame ahora <risa> Así como le pasó tan rápido Pasó un segundo
0: sí.
1: Y digo, ah, qué buena Niñalidad <risa> ¿Cómo podemos transportarnos De un momento a otro En tan solo un segundo? Y sí. mañana te digo, oye ¿Qué pasará mañana en 10 años? Y en 10 años nos vamos a acordar ¿Te acuerdas que estábamos, no sé, grabando un podcast?
0: En eh. este
1: momento pero Ajá. en algo lineal que posiblemente ya esté escrito, donde las decisiones que estamos tomando, que si nos vaya bien o mal, ya están escritas, pero tenemos como humanos este sentimiento de realización, de que ay esto fue nuevo, qué bueno que hice el otro. Porque si no, la vida no tendría sentido, pero sí creo que, te, que vivimos en una linealidad y que el destino ya está escrito.
0: Si te encontraras en la calle un libro... Uh -huh que Se llamara Pablo Magaña Y que lo empezaras a leer Y que fuera todo lo que has vivido Y llegaras a la página del día de hoy ¿Seguirías leyendo las páginas siguientes?
1: Eh, sí Y posiblemente porque ya estuviera escrito <risa> O sea, como de Ah, pero por otro lado diría Ah, este Pues creo que es mejor eh, No leerlo Y que me diera la curiosidad Voltear la página Y que no estuviera escrito nada también sería como algo padre.
0: Yo no leería el. Yo no leería, leería mi futuro. ¿Por qué no? Porque pues es mejor vivirlo. O sea, bueno, al menos yo si me encuentro un libro. O pues, si alguien me dice, mira, ten. Y ese libro y empiezo a ver. No, pues, pandemia. Empezaste a hacer videos. Luego, primero grabaste con tal persona, grabaste con tal persona, invitaste a tal persona y no vino invitaste a Pablo y vino el 28 a las 9 de la noche y digo sí es cierto todo esto pasó, le doy la vuelta y veo que dice al día siguiente te, te, te despertaste tarde, te enojaste porque esto y esto y esto, y yo digo la madre güey. mañana me voy a despertar y me va a pasar eso y me voy a enojar, cierro el libro y, y si ocurre como dice ahí no, no quiero ver en dónde termina la historia.
1: Pero bueno, es que ahí me surgen como dudas y dices como es la comprensión de cómo vemos el futuro. Porque qué tal si en tu futuro estaba que el 29 de diciembre te ibas, o sea, en lo que está escrito ya en láminas de oro, por así decirlo. Dice, no, pues no te vas a levantar enojado. Pero es porque te dio curiosidad y leíste el libro. Ajá. O sea, no sabe...
0: Pero si sí pasa, o sea, si sí, todas las circunstancias dan para que pase eso. No puedes como cambiarlo
1: Pues ahí la cuestión sería ¿Cuál sería el verdadero futuro?
0: El que ya está escrito
1: o sea, No sabemos Lo vemos desde diferentes puntos de vista Muchos vemos al futuro Como o sea, algo que no vamos a Que no comprendemos Es más fácil comprender el pasado Que el futuro O el presente Creo que todo es más fácil
0: ah, Bueno, ya para estarnos despidiendo porque ya van a ser las 12 Bueno, todavía falta sí. Pero quiero, tú eres fan del Marvel, tú eres fan del UCM Somos Somos Hay algo que hizo bien Marvel que no hizo bien DC DC Comics Batman Hay como ¿cuántos Batman? ¿Cuatro? Uf Sí. <ríe> o cinco, no sé Y los que vienen <ríe> Y los que vienen Y trató de hacer la Liga de la Justicia De hecho, este ¿Cómo se llama este director? El que hizo Guardianes de la Galaxia El de lentitos James Gunn
1: No recuerdo
0: Que hizo Hizo una de la Liga de la Justicia Y, y la presentó Y creo que no les gustó y la hicieron otra vez con otro es director.
1: Snyder, no, la...
0: Zack Snyder? ¿No? Zack Snyder? Ah, ya, ya, Sax. Y. Y entonces todo ese tipo de problemas, pues hacen mm. que no se le acerque nada a su competencia, que es Marvel. Que del, del 2008, Iron Man 1. Uf. Fue el Moon. <ríe> de hecho, yo. Bueno, bueno, ¿cuántos años tenía yo en el 2008? Unos. No, ya estaba grande, ya con unos 15. Ya tenía 15. Tienes que tener menos. Ah, entonces como 10 yo creo. Nada no, con unos 13 yo creo, 12, una cosa así. Pero yo no me acuerdo que no vi Iron Man 1 hasta que no salió como los Avengers. La primera donde se juntó Iron Man... Este Thor, Capitán América, Black Widow, ¿sí? hasta que llegó Loki a querer destruir el mundo, hasta entonces yo dije, oye, hay una película de Iron Man, y yo dije, hay tres películas de Iron Man, es que había en ese momento dos, <risa> dos, después sí la tercera, ajá,
1: la tercera, sí, después de Avengers,
0: sí, yo me acuerdo que vi Avengers y me gustó, y uh -huh. dije, oye, pues voy a ver Iron Man 1, ajá, uh -huh. Vi Iron Man 1 y después que... Pues a Iron Man 2. Después que... No, pues el Capitán de América también tiene sus películas. Uh -huh. Me fui vi Capitán América. Y después... No me acuerdo quién más. Las vi las de Hulk también. Incluso las del otro actor que no es Mark Ruffalo. Uh -huh. Ah, sí. La primerita. La primerita. <ríe> sí. Y fue así como que, wow, existe todo esto. Y las de Guardianes de la Galaxia me encantaron. Uh -huh. Fue así como que ya no las quería ver. Porque dije, oye, pues estos no son Vengadores. Ni siquiera salen en la película de, de los Avengers. Ni en la otra de los Avengers. Uh -huh. Y la vi, wow, así como que, wow, qué peliculón. Uh -huh. Y desde ahí, pues se agarraron. Ya después empezaron a sacar este... Expandir el universo. Hasta, del, ajá, agarr o agarraron es, es la onda, los, los de Marvel. Y todos... Todo lo que podían hacer con todos sus personajes. Uh -huh. Wow, los guardianes de la galaxia. Eh. Y después este donde Thanos llega y chasquea y acaba con medio universo. Y después donde Iron Man llega y chasquea y regresa a todo el universo. Sí. O sea, bueno, no fue, eh, no fue Iron Man, fue Hulk. Y después Iron Man, Iron Man desaparece a Thanos con el chasquido sí. y muere. Perdón por el spoiler, pero ya si no viste el... Este, Infinity War, que salió hace cinco años, ya no es spoiler. No,
1: menos como ocho. Es
0: más, ya lo pasaron en el Canal 5. Sí, ya lo pasaron en el Canal 5, sí. Ya, ya no cuenta. Ya no vale. ¿En dónde conociste tú el universo y cómo, cómo lo ves? O sea, desde cierto punto, yo, yo lo veo muy bien hecho a comparación de DC Comics que tienen, la, tienen los mismos personajes. Bueno, no los mismos tienen personajes uh -huh. muy parecidos. Tienen personajes para darle con todo y generar otro universo totalmente increíble. Uh -huh. Y Marvel, bueno, ya está en potencia. O sea, ya no lo puedes alcanzar. Pero ni siquiera le haces el intento. Sacas la Liga de la Justicia. bueno, la Mujer Maravilla, fíjate qué chulada de película. Bueno, es que, es que digo que son como universos que
1: no... No hay por qué compararlos. Son para diferente tipo de público. O sea, yo no imagino al morrillo de... Esos años viendo, por ejemplo, la última del Joker... De eh, Joaquín fue. Eh, donde... Marcan a una tendencia psicópata... Con problemas mentales... O sea... Un pinche lunes para mí, cabrón... <risa> <risa> ah, no estuvo tan culero... <risa> no, pero así como... Como un niño le expresas problemas mentales tan graves o... Y, por ejemplo, en Marvel es como... Ah, todo bonito... Ah, si te dejamos como... La trama... Pero después todo se soluciona. Y siempre como que los he distinguido como que el DC es para un público más adulto. Que con diferente perspectiva hacia una película de superhéroes. Y el de Marvel como el que tiene los... No sé, las críticas como de los influencers del momento. Como los que le hacen el much mucho hype. Uh -huh. Para que sea algo... Sobrevalorado Pero pues personalmente a mí sí me ha gustado más Ma Marvel También soy fanático de DC Pero me gusta más Marvel Y por ejemplo desde antes desde Por ejemplo desde las primeras películas de Spider-Man O sea de morrillo Sabías que Marvel y Sony <ríe> Exacto Que salía como Un arácnido Que te pica la araña y te puedes convertir en superhéroe ¿Quién más? Aparte de mí, no se dejó picar por una araña.
0: De <risa> hecho, vi una noticia, ¿eh? Que unos chiquillos se dejaron picar por unas violinistas peludas. Sí. <risa> y creo que hasta el hospital fueron a dar. Sí, no la hagan en casa, niños. <risa> o sea, como
1: que llega a todos lados de inocencia. Como de, ah, qué padre. O, por ejemplo, desde Morrillos ves Spider-Man en caricatura. También se veía Batman. Eh, yo Super recuerdo que... ¿Superman? Superman. O sea, ves las caricaturas y... Dices, ah, ya hay algo de padre en los superhéroes. Y llegan las películas. Creo también la primera que vi fue Avengers. Y ves los personajes y cómo desarrollan, cómo encajan, cómo tienen conflictos y llegan a un mismo fin. Y vamos a salvar el mundo, que es Nueva York. <risa> Ajá, y se unen y ves a Iron Man. Dices, ah, tiene su película. Y desde ese entonces ya tiene forjada como su personalidad y cómo van desarrollando, cómo va creciendo el personaje en, en metalidad. Y cómo, este, guiños desde la primera película van trascendiendo a película tras película. O sea, si ves una película actual, por ejemplo, la del hombre araña que acabó de salir, le entiendes perfectamente.
0: Pero si ves todas las de Marvel, le, le entiendes más. ¿No viste? un Había como un, una imagen Ajá. de que hasta abajo estaba Spider-Man eh, No Way Home. Ajá. Y decía, para entenderle a No Way Home, tenías que haber visto Fall For Home, este Lejos de Casa, Avengers 1, Avengers 2, Avengers 3. Los primeros tres podcasts de Luis Rojas. <risa> el otro, el otro. sí O sea, debías que ver un... sí Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3... Spider-Man... Eh, The Amazing Spider-Man 1 uh -huh. y 2. Y decías tú... ¡Ah, ¡Órale! Y ah, no, hasta The Devil que no lo vi. Ajá, exacto. Yo no, yo no supe quién era el, el... De lentes que salió al principio... Hasta que no me enteré que era Dark Devil. Ajá, sí. O sea, totalmente... De, bueno, cuando yo fui a ver Far From Home... Uh -huh. es, no, No Way Home. La reciente. Uh -huh. eh, había un niño abajo... O sea, había puros adultos Ajá. y un niño. Y el niño se veía aburrido, ¿eh? O sea, como que no, la película mm. no lo atrapó del todo. Como que después de las dos horas dijo, ya casi acaba. <ríe> o sea, como sí. que estaba un poco ya pensada para público más grandecito. Sí, no, porque cuando salieron los
1: otros dos spy, Marvin ya lo dijo que salen todos. O sea, no, no, no se echen <ríe> la culpa de los spoilers.
0: Oye, no es spoiler si ya pasó un mes y no lo has visto. Exacto. <ríe> Malditos
1: millennials. acá soy millennial. Pero, o sea, yo también recuerdo que La tercera vez que vi la película
0: La sí. viste tres veces sí, está Para con entenderle o por qué No, pues, o sea,
1: dejas de Ah, pues la voy a ver sola, ah, la voy a ver con un amigo Ah, pues ahora la voy a ver con mi carnal y dos amigos Esa la tercera vez Eh, pues recuerdo que un morrido se escuchó atrás Oye, papá, pero esos, esos, son, esos son los Spider-Man. Bueno, mijo, si usted más conoce a Tom Holland, mejor <risa> sálgase de la sala. ganas de decirle algo así, porque... O sea, sí. como que hasta... Este lado sí llegó como el fanatismo, pero en la gente grande, los... Nueva generación, como que, pues, Está muy viejito.
0: Sí, es que totalmente la película está pensada para... Uh -huh. Para público ya mayor, público... Que sabe que existen tres Spider-Mans. Yo me emocioné. Yo no soy fan del Spider-Man así como tal. Uh -huh. Y me emocioné cuando salió... Um, Andrew en el primer portal. pues así uh -huh. como que... ¡Es Andrew, güey! Y, y, y dije... ¡Si sí, sí viene Toby! ¡Si sí viene Toby! Sí. <ríe> y te quedas como el de... Y inteligentemente primero te presentan a Andrew. Uh -huh. Porque sabes que Toby es más... Porque si hubiera sido al revés... Sí. Ya, no, ya no te hubiera alcanzado el mismo impacto... Ver a Andrew después de ver a Toby. Pero como te presentan a Toby, lo ves y dices tú: Si sí viene Toby. Si sí. sí viene Toby. Y después abren el portal y sale. Y totalmente ahí ya. ya me, me fui. O sea, dices. Bueno, son como
1: estrategias que usó Marvel para atraparnos. Pero fíjate, dentro de esos. hubo como cosas que no fueron acertadas. Al menos para mí. Por ejemplo, cuando sale el amigo de. por ejemplo, de Tom Holland. del nuevo Spider-Man. Ajá. Abriendo portales a lo cabrón. Digo, no chingues. A Doctor Estrella le tocó un chingo de entrenamiento mental. Ajá. Y además, porque ese cabrón creen maje. ¡Ay, pinche portalito chingón!
0: O sea, no. no. Sí, tiene sus. También, algo de lo que, así como tú lo dices, algo de lo que no me gustó fue que Venom. En la poscrédito de Venom, Ajá. mandan a Venom al universo de. al universo al Ajá, porque conoce Spider-Man. Y se va. O sea, pues sí. sí. Sí, sí, sí. Pero se va. Ajá. Y en el postcrito de No Way Home, lo regresan. <risa> <risa> o sea, ¿para qué lo mandas si lo vas a regresar? Ni, ni siquiera peleó, ni siquiera hizo un comentario, ni siquiera vio a. O sea, no, nomás
1: Nadia. se fue a a México. O sea, oye, obvio, todos sabemos de eso, cabrón. Bueno, o
0: sea, sí. Pues, pero es fíjate, lógico, ¿verdad? Pero...
1: pero dejó algo, una partícula de. Y nomás para eso lo mandaron. se dejó un simbio... Un sí, es un uh -huh. Bueno, sí, lo dejó. Y se regresó. Ya como, ah, se quedó en esa realidad. De ahí, pues, o sea, quieren otra vez separar o no quieren mezclarlos. Bueno, eso es lo que yo pienso.
0: De hecho, dicen que se va a ir a pelear con Andrew, ¿no? O con Toby. Ojalá, ojalá.
1: Ojalá. Sí, o sea, ahorita ya lo que queremos son madrazos, pero de los de... <risa> ¡De veras! <Yeah. risa> como dicen que... El nuevo Spidey eh, aprendió
0: en do dos lenguajes. <risa> Un nuevo lenguaje. Sí, 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 sí. Toda la película es este, el Duende Verde enseñándole sí. modales a... Sí, no, no, nombre. actuación sota de du William Dafoe. Duende Verde. El Duende Verde. Exactamente. La mejor actuación, la verdad. Se la llevó. Sí. Se la llevó. Dije, no más,
1: quítenselo por un
0: momento. ¿sí? <risa> ya, déjenlo. Ya déjenlo. Sí, a su edad. No, y también el Doctor Octopus. Este... Ah, sí, eso fue
1: nostálgico, al menos para mí. Como que a mí me encantó eso de Marvel, donde vamos a reivindicar a los villanos. Porque algunos a lo mejor no fueron queridos, otros sí. Pero pues no acabaron bien. Y como de, oye, vamos a darle una segunda oportunidad y que... Termina en el ciclo, pero de la mejor manera Y creo que se agradece Porque al menos a mí no me Gustó que muriera Octopus
0: ¿En Spider-Man 2? ¿Sí fue en el 2? Sí, sí fue en el 2, porque en el 1 fue el Donde Verde
1: Ajá, sí en el 2 Pero fíjate, regresando a las cosas que no me gustaron Fue por ejemplo del hechizo Que, que empezó todo El Doctor Strange Y dices, ah bueno cabrón Tenías el poder de borrar la memoria Sobre un suceso o sobre algo eh, a alguien en específico ¿Por qué no le dices a Thanos? Oye, olvídate de las gemas del infinito Olvídate que existen Nos ahorramos un chingo de historia
0: sí, Yo no había escuchado eso que me estás diciendo Pues no sé, o sea, son arcos Arcos de historia que sí Pues Ajá. obviamente si sí, no, Llega Doctor pero, Strange pero y, le, y con un portal Le mocha la cabeza a Thanos, pues se acabó Ajá, eh,
1: pero exacto Y un contraargumento que dice No, es que no se podía Cabrón, vio más de ¿Cuántos? ¿10 millones de, de
0: realidades? De antenas. realidades,
1: y dices. No, cabrón, en ninguna pudo haber estado esa, esa,
0: oh, esa opción. Esa
1: opción. A fuerza donde muere Stark. O sea, no más sabía esa.
0: O sea, <risa> me pinche <por> favor, <risa> <risa> Nah, no, De hecho, yo también pienso que es muy complicado llevar a cabo tantas historias. Sí. ¿Y cómo las juntan? O sea, son muchos universos, son muchas películas, así como estás diciendo tú. Yo también me quedo pensando, oye, ¿qué va a pasar con Loki? O sea, desató totalmente un montón de ramificaciones de universos. Exacto. O sea, ¿cómo vas a solucionar eso?
1: Eso, eso ya valió madre.
0: <risa> o sea, sí me, yo sí me quedo, yo me quedo pensando como... A lo mejor porque me gusta escribir. Uh -huh. En vez me hago guiones para videos o lo que sea. Y digo, es sí, que, o sea, es, Marvel Metal me sorprende. Bueno, en parte uh -huh. porque llevan un montón de... De historias, al menos a, a, uh -huh. desde hace como 10 años para acá, donde empezaron a meter las series, donde ya se juntaron los Vengadores, donde sacaron la serie de Wanda y, uh -huh. y cómo las desarrollan en ciertas épocas de, de, de la vida. Digo, ¿cómo vas a enca hacer que todo esto encaje? Ya es. Vas a encontrar un montón de huecos, así como lo que me estás diciendo. Sí. bueno, y muchas cosas se
1: les salieron de control. Pero, por ejemplo, cuando dices, bueno, se van a salir de control las cosas, pues métele más. Por ejemplo, a mí, la última escena de No Way Home me hubiera gustado, por ejemplo, de No ves de que ya se olvidaron todos del Pictor Parker. Uh -huh. Imagínate que No ves que llegó Ned atrás de. Bueno, trabajaba Angie. Sí. Que llegara y le diera un beso. Imagínate la escena. <risa> eh. Y que tuviera, por ejemplo. Eh, antes, ¿no ves cuando le preguntaron? Oye, y también hay un Ed de otra dimensión. ¿De uh -huh. qué le pasó? Y no, pues, Se hizo fue, malo. Se hizo malo. Que eso fuera parte aguas Que Angie se enamorara otra vez de Peter. Y aquel cabrón ya, pone, es mago. Que tenga ese poder, eh. chingue su madre, venganza.
0: No espalda, lo conozco,
1: man. este cabrón. Nunca fue mi amigo. Eh. Ahora. Me las va a pagar. me quitó a mi chica. Imagínate otro desarrollo de esa manera. Sí. Como que así dices: ¡Ah!
0: Otra película. Otra película. Está muy está muy bonito. Hay que disfrutarlo, dices tú. No no vamos a comparar universos, ni mucho menos. Uh -huh. Simplemente, pues hay que disfrutar lo que viene. Porque la dejó Kai. Dices que no la has visto. No te voy a spoilear nada, pero está bonita. Está muy buena. Está es bonita. No,
1: pero por ejemplo, hay películas de las que teníamos muchas expectativas. Por ejemplo, yo me quedé dormido en la de Black Widow. Dices como de, wow, sale Scarlett Johansson, o sea, el cruz de todos.
0: <risa> ¿Cómo te vas a quedar dormido con Scarlett? Pero sí te quedas dormido.
1: O sea, como que dices, ah, pinche película de hueva. O sí, también es no sabes que... Es,
0: Creo que es la peor,
1: ¿eh? Ajá, y por ejemplo, de otras que no esperabas nada y te dieron oro. Por ejemplo, a mí cuando introdujeron Pantera Negra es como de, ah. No, me llamo Panther atención. 1, ¿verdad? Que se peleó Ajá.
0: con. Otro Black Panther.
1: Ajá. Así como que no me llamó la atención la película. Y pues digo, ah, la disfruté demasiado. Uh -huh. Y también de otros personajes como secundarios que han introducido. Poco. Los Guardianes de la Galaxia. Exacto. O
0: sea, fue lo que te dije al principio, yo ¿Sí? fue así como que, bueno, ya vi todas las de Marvel y aquí dice que tengo que ver también Guardianes de, de la, la Galaxia, galaxia. volumen 1 Bueno, en un rato que tenga libre la veo. Y sí. cuando la vi fue así como que. Oh ¿Qué peliculón? Voy a ver la otra. Exacto. <ríe>
1: Y luego sí. vienen como... Este, tienen personajes como secundarios. Por ejemplo, cuando salió Baby Groot. Como un de Ah, todos querían un pinche Baby Groot.
0: Yo todavía lo quiero, eh.
1: Yo ya lo tengo,
0: eh.
1: <risa> de hecho, Fitos, un saludo, me regaló uno. Maceta. ah eso Es que es macetita el Groot. Ajá. Y pues, o sea, como personajes que eran secundarios, que te encariñas, que... En algún momento los cómics no les vieron mucho futuro. Y ahorita los están reviviendo.
0: Pero es que también fíjate que... Te mencioné a James Gunn. Uh -huh. Es el director, el director de Guardianes de la Galaxia 1. Y Guardianes uh -huh. de la Galaxia 2. Y bueno, y aportó en otras. Estuve viendo su, su historia. Porque dirigió Suicide Squad. Uh -huh. La nueva. Donde sale John Cena. Y uh -huh. no creo quién sale. Pero John Cena es de los más, más representativos. Más famosos. Y cuando la anunciaron la vi como a la semana, una cosa así. Y decían peliculón. <risa> o sea, agarró. ¿La viste? Mm, no. ¿No la viste? Pero vi los comentarios. Tienes que ver, no, tienes Ajá. que tienes que verla. Okay. ¿Viste? Escuadrón Suicida 1. Sí. Donde sale. Este. Eh, William. Ah, ¿Cómo sale Will Smith? Will Smith. Ajá. Donde sale Will Smith. Y la película, pues está. La palomera, ¿Qué? está, está. <risa> o sea, la ves y te entretienes. ¿Sí? Y llega James Gunn y agarra la misma franquicia. Que, que no son los mismos personajes. Porque es bueno, sí, met, sí mete a. No mete al Joker, pero sí mete a Harry Quinn. Y, y. totalmente agarra a otros personajes. También uh -huh. de, de suicidas. Y hace un peliculón. Dura, dura harto la peli. Está, uh -huh. está. Tiene sus buenos minutos y es totalmente un, una locura no <risa> es totalmente una locura de película que tú la ves y tú no puede ser que hiciste esto con esta película, o sea totalmente te sorprende a mí me sorprendió a mí es, si no hubiera sido por Sing 2 y, y Spider-Man No Way Home uh -huh. Suicide Squad de James Gunn es un peliculón si no me hubiera estado esas dos que te mencioné para mí era la mejor película del año Wow. Está tan buena que tienes que verla. Sí, la necesito ver. Sí, la necesitas ver. <risa> Ay, ¿cómo se despide este programa? No sé. Ah, mira mis recuerdos sí, cuando pues. fui a Mazatlán. Me los traje exclusivamente para tomar aquí. ¿Qué es esto, güey? ¿Vino? Jugo de uva. Me los traje exclusivamente de Mazatlán pensando que iba a tener un podcast aquí contigo y vamos a estar disfrutando. ¿Y cómo se despide este programa? ¿Hablando de Jaripeo? No, no quiero hablar de Jaripeo. Bueno, fue un gusto, la verdad, tenerte aquí en mi espacio, que es también tu espacio. Gracias por aceptar la invitación y, pues, por prestarte a estar a las 12 de la noche aquí platicando mientras nos echamos un bonito juguito de uva.
1: Sí, claro que sí, ir haciendo las 23.47, Luis. Te agradezco de verdad mucho por tu invitación, por estarme ofreciendo de nueva cuenta tus instalaciones. Eh, agradezco el tiempo que... Me dedicas para compartir una plática muy amena Y esperemos pronto tener unos proyectos juntos Me comentabas que pensabas grabar como música Espero y en algún momento podamos colaborar Hacer música juntos eh, Entrar al
0: estudio Que vengan nuevos proyectos Lo vendrán De hecho ahorita que estás diciendo que nuevamente el espacio ¿Cuántas veces has estado en este espacio grabando? Eh, esta es la tercera vez. La, la prim primera fue con Beto, ¿no? En Radio Ronga. Exacto. La segunda fue en el espacio
1: en video en Química Verde y esta es la tercera ocasión. Mm, mira tú,
0: ya eres cliente. Ya soy cliente. <risa> <risa> no, pues gracias por, por, principalmente por la hora, porque si es raro, qué bueno que no tengo tanto sueño y podemos tener una conversación a gusto. Exactamente y pues después te debemos que
1: tener más y con cervezas y mezcal y festejando el año nuevo. Sí, todo
0: lo que se viene, se viene en el 2022. Exactamente. Ya 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 sí, ya lo siento aquí, ya ya me rezó ya aquí el 2022 y me dice, "Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, mira, y si te avientas acá." Sí. Se viene, se vienen grandes cosas, eso espero y espero que podamos hacerlas. Muchas cosas juntos. Exacto. 2022. Esperemos y si todos tengan un principio de año de la mejor manera. Mucho éxito. Buenas vibras. ¿Y qué más? Y todo eso que se dice cuando es año nuevo. Ajá. Porque este podcast lo estamos grabando en el 2021. Pero obviamente va a salir en el 2022. Porque ya no hay tiempo para... Para subirlo en este año.
1: Sí, ahí si sí. sale en febrero, ahí se quejan con Luis Rojas. Por ahí de
0: febrero, marzo. Febrero, febrero, marzo ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, cabrón! ¡Lo vas a dejar al 2023! ¡Ándale!
1: ¡Ya no sé qué subir! ¡Ah, quiero grabar un podcast!
0: Nada, pues muchas gracias. La verdad, esta es tu casa, este es tu espacio. Gracias, y espero gracias. verte por aquí pronto.
1: ¡Excelente, mi Luis!
0: ¡Hasta la próxima! Eh. Le puedes hacer como borrego. ¿Cómo que era le puedes hacer más? Más como borrego. ¿Por, ¿por qué tú no le hacen como borrego? Pues tu primo también le hace como borrego.